0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay là thứ tư ngày 24 tháng 11, tức ngày 20 tháng 10 năm Tân Sửu. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Hội nghị văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện nghị quyết đại hội 13 của Đảng diễn ra hôm nay được kỳ vọng sẽ khơi dậy khát vọng của toàn dân tộc, mở ra bước ngoặt mới trong vấn đề chấn hưng và phát triển văn hóa con người Việt Nam. Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp gỡ các trí thức Việt Nam tại Nhật Bản Quảng Ninh dành tối thiểu 4.000 tỷ đồng để triển khai nhiều chương trình hỗ trợ hơn 160.000 người ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi biên giới hải đảo phát triển bền vững Người dân Cần Thơ được khuyến cáo chỉ ra đường khi thật sự cần thiết trong bối cảnh dịch bệnh vẫn phức tạp Trong phần tin thế giới, Tổng thống Mỹ Joe Biden ra lệnh xuất 50 triệu thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược của nước này trong nỗ lực phối hợp với các quốc gia nhằm hạ nhiệt giá dầu các nhà lãnh đạo Đông Âu kêu gọi Liên minh châu Âu tăng cường bảo vệ biên giới của khối trước làn sóng di cư bất hợp pháp. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại Hà Nội, Hội nghị văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng sẽ diễn ra dưới sự chủ trì của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Sau 75 năm kể từ Hội nghị văn hóa toàn quốc lần thứ nhất, ngày 24 tháng 11 năm 1946 được tổ chức. Hội nghị văn hóa toàn quốc năm 2021 có ý nghĩa rất quan trọng nhằm khơi dậy khát vọng của toàn dân tộc để bước sang một thời kỳ mới tập trung phát triển nhanh và bền vững đất nước. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin.
2: Hội nghị được tổ chức vào thời điểm có ý nghĩa vô cùng quan trọng, đánh dấu một giai đoạn chuyển bình mới của cả dân tộc. Như Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần nhấn mạnh, đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay. Theo đó, hội nghị sẽ dành thời gian đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết Đại đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng về công tác văn hóa văn nghệ,
0: từ đó thống nhất phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác văn hóa văn nghệ trong giai đoạn 2021-2026, tầm nhìn đến năm 2045. Với kỳ vọng những kết quả đạt được sau hội nghị sẽ trở thành một động lực khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
2: Nguyễn Văn Hùng cho biết. Trọng tâm xuyên suốt đó là chúng ta dẫn luận hệ thống lại các quan điểm của Đảng, tư tưởng của bác Hồ về văn hóa. Dựa trên cái đường lối của Đảng ta và đặc biệt là cái tinh thần của chủ nghĩa Mác-Lênin về vấn đề văn hóa, về tư tưởng của Hồ Chí Minh được Đảng ta xác định là kim chỉ nam cho hành động thì chúng ta nhìn lại một cách sâu sắc hơn 35 năm dưới sự đổi mới của Đảng về lĩnh vực văn hóa, chúng ta đạt được những thành tựu gì, chúng ta đang khó khăn gì, yếu kém gì, rút cho được những nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, để từ đó chúng ta có một nhận thức đúng. Khi chúng ta đã có một nhận thức đúng thì sẽ có một thành động đẹp.
0: Trước sự kiện quan trọng này, văn sĩ trí thức Đắk Lắc đã thể hiện sự quan tâm hướng về hội nghị với nhiều ý kiến góp ý tâm huyết hơi xíu phóng viên Đại đoàn kết Việt Nam thường trú khu vực Tây Nguyên phản ánh
1: bày tỏ sự vui mừng với hội nghị văn hóa toàn quốc sắp diễn ra ông Đặng Gia Duẩn ở tỉnh Đắk Lắk kỳ vọng
2: rất mong hội nghị sẽ bàn được những cái giải pháp để có những cái định hướng chỉ đạo để chính quyền các địa phương trong đó có Đắk Lắk sẽ giúp cho đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu vùng xa có thể có cái cơ hội có cái điều kiện để phát huy tốt nhất những cái vốn quý văn hóa truyền thống của dân tộc mình Tôi cũng rất là kỳ vọng là hội nghị sẽ bàn được những cái giải pháp Để có những cái định hướng, những cái kế hoạch hết sức cụ thể góp phần là bảo vệ những cái vùng sâu, vùng xa Vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng còn khó khăn Có thể gọi là miễn dịch, đấu tranh chống lại những cái văn hóa độc hại
1: cũng dành sự quan tâm cho việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa vùng dân tộc thiểu số bà nia thanh mai chủ tịch hội văn học nghệ thuật tỉnh đắk lắc bày tỏ tôi mong muốn rằng hội nghị văn hóa toàn quốc sẽ đưa ra được những giải pháp thực sự thuyết phục và khả thi để có thể là triển khai xuống cơ sở buôn làng quan trọng hơn nữa là chúng ta phải có một cái đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa có đức có tài có kinh nghiệm và có nhiều tâm huyết, có một cái chiều sâu cũng như niềm đam mê đối với văn hóa thì chúng ta mới làm tốt về cái phát triển văn hóa đặc biệt là với vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Cho rằng việc phát triển văn hóa phải xuất phát từ chính mỗi cá nhân, mỗi gia đình, ông Võ Minh Luân, một nhà sư tập cổ vật và nghiên cứu văn hóa Tây Nguyên nêu ý kiến.
2: Tôi mong muốn rằng với cái sự mà ổn định phát triển mà ở kinh tế ở tỉnh nhà cũng như đất nước từ những cá nhân rồi những hộ gia đình thì biến những cái ngôi nhà mình thành nơi là lưu trữ những cái hiện vật cổ xưa cũng như mà lưu giữ lại những cái kỷ niệm đẹp của gia đình để mình bảo tồn và giữ gìn phát huy mình giới thiệu cho những cái du khách thập phương họ biết được một cái nét văn hóa ở tỉnh đắk lắc cũng như là văn hóa chung của các tỉnh tây nguyên của mình.
0: Theo dự kiến, sẽ có 600 đại biểu tham dự hội nghị tại Hội trường Diên Hồng Nhà Quốc hội, gồm lãnh đạo đảng, nhà nước, các bộ ngành, văn nghệ sĩ và đại diện lãnh đạo tổ chức chính trị xã hội. Hội nghị còn được kết nối trực tuyến đến 63 tỉnh thành và có thể mở rộng đến tận các xã, phường, thị trấn. Hội nghị sẽ diễn ra trong cả ngày. Tại phiên buổi sáng, hội nghị bao gồm các nội dung tổng kết, những kế thừa, phát huy truyền thống văn hóa dân tộc, xây dựng phát triển văn hóa sau 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới đất nước cũng như là các định hướng giải pháp chủ yếu nhằm phát triển văn hóa con người Việt Nam theo tinh thần nghị quyết đại hội 13 của Đảng. Tại phiên buổi chiều, hội nghị sẽ bàn bạc về nhiều nội dung như là tìm hiểu động lực và sức mạnh nội sinh của văn hóa trong sự phát triển của đất nước hiện nay, hoàn thiện hệ thống pháp luật ngành văn hóa thể thao và du lịch giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 để văn hóa văn nghệ soi đường cho quốc dân đi. Những nội dung tại hội nghị quan trọng này sẽ được Đài Tiếng nói Việt Nam liên tục cập nhật trong các bản tin và chương trình thời sự trong ngày. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.
3: Thời sự VOV nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
0: Mời quý vị nghe tiếp chương trình thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin quan trọng khác. Tối qua theo giờ Việt Nam, nhân chuyến thăm chính thức Nhật Bản, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gặp gỡ các trí thức, nhà khoa học người Việt Nam tại Nhật Bản. Tin của phóng viên Vũ Khuyên. Tại
4: cuộc gặp, các nhà trí thức, nhà khoa học đã báo cáo Thủ tướng các sản phẩm, thành quả nghiên cứu mới trong một số lĩnh vực như điện tử, năng lượng tái tạo, y tế, trí tuệ nhân tạo. Chúc mừng chia vui với các nhà khoa học, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh yêu cầu phát huy giá trị con người, trí tuệ Việt Nam, đồng thời gợi ý và đặt hàng một số đề tài nghiên cứu mà thực tiễn đang đòi hỏi. Thủ tướng mong muốn các trí thức, nhà khoa học Việt Nam tại Nhật Bản tiếp tục nỗ lực nghiên cứu có nhiều thành tích, thành tựu nổi bật hơn nữa, tận dụng tối đa sự liên kết với mạng lưới các nhà khoa học, các tổ chức khoa học trên thế giới, đem trí tuệ, tâm huyết của mình cống hiến cho quê hương đất nước và góp phần củng cố quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước Việt Nam Nhật Bản. Thủ tướng giao cơ quan chức năng tổng hợp các kiến nghị, góp ý đề xuất tại cuộc gặp mặt và cho biết sẽ tiếp tục có các cuộc làm việc cụ thể với các
0: nhà khoa học trí thức theo từng nhóm vấn đề bằng nhiều hình thức khác nhau trong đó có hình thức trực tuyến. Trước đó cũng trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản, tiếp lãnh đạo một số doanh nghiệp tập đoàn hàng đầu của nước bạn như là Ineos, Ion, Fast Retailing, Marubeni, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, chính phủ Việt Nam luôn cam kết tạo môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch và bình đẳng cho các doanh nghiệp nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có các doanh nghiệp Nhật Bản. Cùng ngày Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có buổi gặp mặt cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản. Tại sự kiện, cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản nêu các kiến nghị đề xuất góp ý với lãnh đạo đảng nhà nước các bộ ngành, nhất là trong tháo gỡ các vướng mắc về thủ tục đầu tư và tạo điều kiện tốt hơn nữa để kiều bào hướng về tổ quốc, đóng góp xây dựng và phát triển đất nước, thực sự là cầu nối quan trọng để vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản ngày càng thêm tốt đẹp và bền chặt. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa ký quyết định phê duyệt chiến lược phát triển ngành khí tượng thủy văn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Một số mục tiêu nổi bật trong chiến lược này như sau: Đến năm 2030, mức độ tự động hóa đạt trên 95%
4: đối với các trạm khí tượng, trạm đo mực nước, đo mưa, đo gió trên cao. Phát triển hoàn thiện mạng lưới trạm khí tượng thủy văn phục vụ nhu cầu của bộ, ngành, địa phương, tổ chức cá nhân trong các lĩnh vực có liên quan. 100% công trình phải quan trắc khí tượng thủy văn được thực hiện quan trắc và cung cấp thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn theo quy định của pháp luật. Về dự báo cảnh báo khí tượng thủy văn, chiến lược phấn đấu dự báo khí tượng thủy văn hàng ngày trong điều kiện bình thường. Cơ độ tin cậy đạt 80 đến 85%. Dự báo đủ độ tin cậy quỹ đạo và cường độ áp thấp nhiệt đới trước 2 đến 3 ngày, tăng thời hạn cảnh báo quỹ đạo và cường độ bão trước 3 đến 5 ngày. Riêng dự báo cảnh báo lũ, đủ độ tin cậy cho các hệ thống sông lớn ở Bắc Bộ trước 2 đến 3 ngày, ở Trung Bộ trước 1 đến 2 ngày, ở Nam Bộ trước 10 ngày. Chiến lược đặt ra mục tiêu đến năm 2045, phát triển ngành khí tượng thủy văn của Việt Nam
0: có trình độ, năng lực tương đương các nước phát triển trên thế giới. Thưa quý vị tỉnh Quảng Ninh sẽ dành ít nhất là 4.000 tỷ đồng để triển khai chương trình tổng thể hỗ trợ hơn 160.000 người vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi biên giới hải đảo phát triển bền vững kinh tế xã hội đảm bảo vững chắc an ninh quốc phòng Trường Giang phóng viên đài tán nói Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc đưa
3: tin. để tiếp tục cụ thể hóa các chủ trương của Trung ương tỉnh Quảng Ninh xây dựng chương trình tổng thể phát triển bền vững kinh tế xã hội gắn với đảm bảo vững chắc quốc phòng an ninh ở các xã thôn bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Từ nay đến hết năm 2025, Quảng Ninh sẽ dành tối thiểu 4.000 tỷ đồng từ ngân sách, kết hợp với các nguồn lực huy động hợp pháp khác để thực hiện chương trình tổng thể này. Mục tiêu đến năm 2025, thu nhập bình quân đầu người, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo, tăng tối thiểu 2 lần so với năm 2020. Đến hết năm 2022, Quảng Ninh sẽ không còn thôn bản đặc biệt khó khăn theo tiêu chí mới. 100% số xã thuộc khu vực này đạt chuẩn nông thôn mới. Sẽ có hơn 162.000 người dân tộc thiểu số, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo sinh sống ở các xã, thôn bản thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo. Các doanh nghiệp, hợp tác xã các tổ chức đầu tư trên địa bàn được hưởng các chính sách hỗ trợ. Ông Vũ Kiên Cường, trưởng ban dân tộc tỉnh Quảng Ninh cho biết.
2: Tỉnh xác định là phát triển giáo dục đào tạo, nâng cao chất lượng của nhân lực. Đầu tàu dẫn dắt xuyên suốt trong quá trình triển khai các giải pháp, các cái chương trình phát triển. Tuy nhiên, vẫn phải có những cái phải giải quyết ngay, cái khâu đột phá về phát triển hoàn thiện kết cấu hạ tầng, kinh tế xã hội. Hiện nay thì trong cái kế hoạch 2022 ban dân tộc tỉnh đang thì đề xuất xây dựng tập trung xác định các dự án phát triển hạ tầng giao thông, các hạ tầng kinh tế xã hội tập trung cho ba địa phương Bình Liêu, cho Ba Chẽ và cho Đầm Hà.
3: Thích ứng để bình thường mới.
2: Thích ứng để bình thường mới.
0: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa yêu cầu tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định khẩn trương chỉ đạo thống kê nhu cầu vaccine phòng COVID-19 cho từng thời gian cụ thể, gửi Bộ Y tế. Bộ Y tế chỉ đạo cân đối giữa các nguồn vaccine để phân bổ ngay sau khi có văn bản đề nghị cụ thể của tỉnh. Tính đến hôm qua đã có 27 tỉnh, thành phố trên cả nước tiến hành tiêm vaccine cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi. Tại Ninh Thuận hôm qua, Sở Y tế tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 1 cho 209 học sinh của trường liên cấp Hoa Sen đây là trường đầu tiên của tỉnh Ninh Thuận được chọn thực hiện mục tiêu bao phủ vaccine cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi. Đoàn sĩ, phóng viên Đại tháng nước Việt Nam, thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh đưa tìm
2: Sau khi tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 1 cho 209 học sinh của trường Liên cấp Hòa sen từ ngày 25 đến ngày 30 tháng 11, tỉnh Ninh Thuận sẽ tiến hành tiêm vaccine phòng COVID-19 cho hơn 72.000 trẻ em từ 12 đến 17 tuổi trên địa bàn. Trong đó, ưu tiên tiêm cho trẻ từ 15 đến 17 tuổi. Sau đó, giảm dần độ tuổi xuống từ 15 đến 12 tuổi. Đối với trẻ đi học sẽ triển khai tiêm tại trường học. Còn với trẻ em không đi học, trẻ em vạn lai sẽ được tiêm vaccine tại các bệnh viện, trung tâm y tế, huyện, thành phố.
0: Bên cạnh việc triển khai tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ từ đủ 12 tuổi đến 17 tuổi, những ngày qua tỉnh Bạc Liêu cũng đã triển khai tiêm vaccine ngừa bệnh này cho trẻ chưa đủ 12 tuổi, sinh năm 2010, đang học lớp 6 năm 2021 sau khi có sự đồng ý của Chủ tịch UBND tỉnh. Tin của phóng viên Tân Phong, khu vực Đồng bằng Sông Kiều Long.
4: Theo thống kê của ngành giáo dục tỉnh Bạc Liêu, có gần 11.000 trẻ sinh năm 2010 và đang học lớp 6 năm học 2021-2022 trên địa bàn tỉnh, được tiêm giác sinh ngừa COVID-19 theo kế hoạch tiêm của Sở Y tế tỉnh. Việc ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu cho phép tiêm giác xin ngừa COVID-19 cho trẻ, chưa đủ 12 tuổi, sinh năm 2010, đang học lớp 6 năm học 2021-2022 nhận được sự ủng hộ rất lớn của các bậc phụ huynh trong tỉnh. Các em sẽ được bảo vệ an toàn khi được tiêm giác xin phòng bệnh. Những ngày qua, công tác tiêm ngừa cho trẻ được tỉnh Bạc Liêu chuyển khai đúng quy trình tiêm an toàn.
0: Hôm qua, tại Cần Thơ ghi nhận 354 ca mắc mới, giảm 181 ca so với ngày trước đó ngay trong tối qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành văn bản về việc thực hiện các biện pháp tăng cường phòng chống dịch, trong đó có nhiều hoạt động bị hạn chế và khuyến khích người dân chỉ ra đường khi cần thiết. Phóng viên Hồng Phương thường Chú khu vực đồng bằng sông Cửu Long thông tin.
1: Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương và nhân dân hạn chế tối đa tổ chức hoạt động tập trung đông người trong nhà, ngoài trời và tại nơi công cộng khuyến cáo người dân chỉ ra khỏi nơi ở trong trường hợp thực sự cần thiết, thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K, yêu cầu người dân chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vaccine phòng COVID-19, hạn chế di chuyển ra khỏi nơi ở, không đến những nơi tập trung đông người. Tất cả người dân đến giao dịch, tham gia hoạt động tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, bắt buộc phải quét mã QR, bằng ứng dụng BC COVID hoặc sổ sức khỏe điện tử nếu có điện thoại thông minh hoặc khai báo y tế nếu không có điện thoại thông minh. Đặc biệt, để công tác phòng chống dịch nhanh chóng, hiệu quả, ngành y tế tổ chức tập huấn cho các địa phương, trạm y tế, tổ Covid cộng đồng, trạm y tế lưu động, quy trình phối hợp thực hiện kế hoạch cách ly F1 tại nhà và quản lý cách ly điều trị F0 tại nhà, nhất là việc điều phối, tiếp nhận và chuyển bệnh nhân từ nhà đến các cơ sở thu dung, điều trị tầng 1, 2, 3 theo quy định của Bộ Y tế, không để bệnh nhân chuyển nặng mà không kịp thời can thiệp các biện pháp y tế cần thiết.
0: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Bộ Ngoại giao Campuchia vừa thông báo nước này sẽ tổ chức Hội nghị cấp cao Á-Âu, gọi tắt là ASEM, lần thứ 13 vào ngày 25 và 26 tháng 11 tới đây dưới hình thức trực tuyến. Trong hai ngày họp, các nhà lãnh đạo ASEM sẽ thảo luận về vai trò của ASEM trong việc hồi sinh chủ nghĩa đa phương vì hòa bình và ổn định toàn cầu, củng cố hệ thống thương mại dựa trên quy tắc, thúc đẩy sự phát triển và tăng trưởng toàn diện và bền vững, cũng như là tăng cường kết nối. Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa tuyên bố đã ra lệnh xuất 50 triệu thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược của nước này trong nỗ lực phối hợp với các quốc gia khác nhằm hạ nhiệt giá dầu. Chính phủ Ấn Độ cũng có động thái tương tự khi thông báo sẽ xuất khoảng 5 triệu thùng dầu thô từ kho dự trữ chiến lược của mình trong hành động phối hợp với Mỹ, Nhật Bản và các nền kinh tế lớn khác. Trong cuộc hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết quân đội Nga đang ghi nhận sự gia tăng đáng kể các hoạt động của máy bay ném bom chiến lược của không quân Mỹ ở khu vực lân cận biên giới Liên bang Nga. Tin của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Liên bang Nga.
3: Theo Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu, Nga ghi nhận mức độ tăng cường đáng kể của các hành động máy bay ném bom chiến lược Mỹ gần biên giới Nga. Trong tháng qua, khoảng 30 phi vụ đã được thực hiện gần biên giới Nga, gấp 2,5 lần so với cùng kỳ năm ngoái Ông Shoigu nhấn mạnh rằng, trong tháng này, trong cuộc tập trận Global Thunder của lực lượng chiến lược Mỹ, 10 máy bay ném bom chiến lược đã thực hành phương án sử dụng vũ khí hạt nhân chống lại Nga trên thực tế, đồng thời từ hướng Tây và Đông. Theo ông, những hành động như vậy gây ra mối đe dọa không chỉ đối với Nga mà còn đối với Trung Quốc. Đó là lý do tại sao sự phối hợp của hai nước đang trở thành một yếu tố ổn định trong các vấn đề thế giới. Sự phát triển tương tác như vậy đặc biệt quan trọng trong bối cảnh hỗn loạn địa chính trị ngày càng gia tăng và khả năng xung đột gia tăng.
0: Hôm qua, tại hội nghị thượng đỉnh của nhóm Visegrad diễn ra ở thủ đô Budapest của Hungary, các nhà lãnh đạo của ba quốc gia Đông Âu là Hungary, Cộng hòa Séc, Slovakia đã bày tỏ tình đoàn kết của mình với Ba Lan trong cuộc khủng hoảng di cư đang diễn ra ở biên giới phía đông với Belarus, đồng thời kêu gọi Liên minh châu Âu tăng cường biện pháp hỗ trợ và bảo vệ biên giới của khối. Hải Đăng, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam, theo dõi khu vực Đông Âu, phản ánh.
2: Phát biểu tại cuộc họp báo ở thủ đô Budapest của Hungary sau cuộc hội đàm giữa thủ tướng bốn nước là Ba Lan, Hungary, Cộng hòa Séc và Slovakia, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki cho biết tình hình ở biên giới phía đông của Ba Lan đã vượt ra ngoài vấn đề người di cư. Ông khẳng định đây là một cuộc khủng hoảng chính trị mới, trong đó cáo buộc chính phủ của Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã có hành động dùng người di cư để gây áp lực lên EU. Hội nghị thức đỉnh Visegrad diễn ra trong bối cảnh hàng nghìn người di cư, chủ yếu từ các nước Trung Đông đã đến Beirut trong những tháng gần đây và tìm cách vào EU thông qua các quốc gia trong đó có Ba Lan. Thủ tướng Morawiecki cho biết áp được biên giới đã được giảm bớt trong những ngày gần đây sau khi Ba Lan tiến hành các cuộc hội đàm với Thủ tướng của Iraq, Thủ Nhĩ Kỳ và những nước khác trong nỗ lực làm giảm lượng người di cư đến Beirut. Tại cuộc họp báo, Thủ tướng Hungary Orbán cho biết EU chưa bao giờ chịu áp lực như hiện tại và chỉ trích các phản ứng của khối này là chưa phù hợp với tình hình hiện nay. Đồng thời, ông cho rằng EU không có sự hỗ trợ cần thiết để đảm bảo an ninh an toàn ở biên giới EU. Thủ tướng Slovakia Eduard Heger nhấn mạnh Slovakia sẽ thể hiện sự đoàn kết của mình với Ba Lan và sẽ có sự hỗ trợ cần thiết để bảo vệ biên giới của Ba Lan. Về phần mình, Thủ tướng Sergei Barbic đã hối thúc các biện pháp trừng phạt tiếp theo để chống lại Belarus và ông cho biết sẽ đề nghị triển khai một lực lượng sẵn sàng hỗ trợ bảo vệ biên giới cho Bà Lan
0: Về tình hình dịch COVID-19, theo tin của Phan Tùng, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam Thường Chủ tại Ấn Độ, sẽ khó có thể xảy ra làn sóng lây nhiễm COVID-19 thứ ba với hậu quả nặng nề như hai đợt dịch trước xảy ra tại quốc gia này. Các dấu hiệu về COVID-19 hiện tại tại quốc gia tỷ dân này đều cho thấy một kịch bản khả quan trong thời gian tới. Đây là nhận định của các chuyên gia dịch tại Ấn Độ vào thời điểm số ca nhiễm mới tại nước này xuống thấp nhất trong vòng 18 tháng qua. Chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác. Bản thảo bao gồm các phát thảo dẫn tới việc ra đời thuyết tương đối. Một thành tựu quan trọng trong sự nghiệp nghiên cứu của nhà vật lý thiên tài Albert Einstein vừa được bán ra với mức giá lên tới hơn 11 triệu euro, tương đương với hơn 13 triệu đô la Mỹ trong phiên đấu giá của nhà Christie hôm qua. Đây là mức giá cao hơn rất nhiều so với giá bán dự tính ban đầu và khoảng từ 2 cho đến 3 triệu euro, và hiện danh tính của người mua chưa được tiết lộ. Tập bản thảo mươi 54 trang giấy do Einstein và Cộng sự, đồng thời là bản tân giao của ông, kỹ sư Misen Beso, người Thụy Sĩ, ghi chép lại trong hai năm 1913 và 1914 tại Zurich của Thụy Sĩ. Vanchang Beloy, chuyên gia của nhà đấu giá Christie, cho biết. Bản thảo này là
1: tài liệu làm việc có chữ ký của Albert Einstein và cộng sự của ông. Đó là tài liệu cho thấy sự ra đời của thuyết tương đối rộng. Đây có lẽ là khám phá quan trọng nhất trong sự nghiệp của Albert Einstein và là một trong những lý thuyết quan trọng nhất trong lịch sử vật lý hiện đại. Einstein là người lưu giữ rất ít ghi chú, vì vậy chỉ riêng việc bản thảo này vẫn tồn tại và đến tay chúng ta ngày hôm nay đã khiến cho
0: nó trở nên thực sự đặc biệt và tiếp ngay sau đây chúng tôi xin chuyển đến quý vị một số thông tin thể thao chiều qua đội tuyển bóng đá Việt Nam đã có buổi tập thứ ba trong đợt tập huấn tại Vũng Tàu để chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup 2020 với sự hứng khởi của các tuyển thủ tại buổi tập này thì huấn luyện viên Park Hang-seo đã dành phần lớn thời lượng cho các nội dung về di chuyển chiến thuật và đánh giá tương thích của các vị trí trong đội hình tấn công phòng ngự. Với lực lượng 34 cầu thủ trong tay, ông và các cộng sự đang xây dựng nhiều phương án để đảm bảo luôn có đội hình ra sân phù hợp nhất cho tính chất của từng trận đấu và cho từng đối thủ khác nhau tại AFF Suzuki Cup 2020. Về những thông tin bóng đá quốc tế, Cristiano Ronaldo, tiền đạo 36 tuổi đã ghi bàn mở tỷ số trong trận thắng 2-0 của Manchester United trước Villarreal ở trận áp chót của bảng F Champions League rạng sáng nay theo giờ Hà Nội. Sancho nâng tỷ số lên 2-0 và như vậy là cuối cùng sau 747 phút ra sân, Tân Bình trị giá 85 triệu euro cũng có bàn thắng đầu tiên trong màu áo của Manchester United. Tại bảng H, một đại diện khác của nước Anh là Chelsea đã đối đầu với Juventus trên sân Stamford Bridge vào sáng sớm nay và Chelsea à, cuối cùng thì đã đè bẹp đội bóng Italia với tỷ số là 4-0. Lewandowski, tiền đạo người Ba Lan đã có pha lập công rất sớm trong trận tháng 21 của Bayern Munich trước Dynamo Kiev dạng sáng nay theo giờ Hà Nội tại bảng E. Lewandowski ghi bàn thứ 9 sau 5 lần ra sân tại Champions League mùa này.
3: Dự báo thời tiết
4: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin dự báo thời tiết ngày và đêm 24 tháng 11 năm 2021 phía tây bắc bộ có mưa vài nơi sáng sớm có nơi có sương mù gió nhẹ trời rét có nơi rét đậm nhiệt độ từ 14 bốn đến hai mươi một độ có nơi dưới 12 hai độ phía đông bắc bộ và thanh hóa có mưa vài nơi sáng sớm có nơi có sương mù trưa chiều giảm mây trời nắng gió đông bắc cấp hai cấp ba trời rét vùng núi có nơi rét đậm nhiệt độ từ 10 đến hai mươi một độ vùng núi cao có nơi dưới tám độ khu vực từ nghệ an đến thanh hóa và thừa thiên huế phía bắc có mưa vài nơi phía nam có mưa vừa có nơi mưa to đến rất to và rông gió bắc đến tây bắc cấp ba, trời rét, nhiệt độ từ một mươi sáu đến hai mươi một độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rông. Riêng Ninh Thuận Bình Thuận có mưa rào và rông vài nơi. Chiều tối và tối mưa rào và rông rải rác. Cục bộ có mưa vừa mưa to, gió đông bắc cấp ba, nhiệt độ từ hai mươi hai đến hai mươi chín độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi. Riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Gió đông bắc đến đông cấp ba, nhiệt độ từ một mươi chín đến hai mươi chín độ. Khu vực Hà Nội không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông bắc cấp 2 cấp 3 trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 22 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ, khu vực Nam biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4 cấp 5. Vùng miền từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng miền từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng miền từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực giữa biển Đông có mưa rào và rông rải rác tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống còn 4-10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7-8, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Cây Giang, có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống còn 4-10 km trong mưa, gió đông bắc đến đông cấp 4-5. cấp 5. Khu vực Bắc Bể Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, cấp 9, biển động mạnh. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rải rác có rông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km,
0: gió đông cấp 4, cấp 5. Vừa rồi là những thông tin thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Để khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phần đầu đến năm 2045, nước ta trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa, người dân có thu nhập cao, thì việc huy động sức mạnh, sức sáng tạo của mọi nguồn lực, trong đó có nguồn lực văn hóa con người, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Xây dựng hệ giá trị con người Việt Nam là một trong những nhiệm vụ lớn được Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 đề ra và sẽ được bàn thảo sâu hơn trong Hội nghị Văn hóa Toàn quốc được tổ chức hôm nay tại Hà Nội. Các địa phương đang đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng cho trẻ em trong độ tuổi từ 12 đến 17 tuổi. Hơn 2 triệu trẻ em ở 27 tỉnh thành phố đã được tiêm vaccine mũi 1, trong đó thì có gần 6.000 trẻ đã tiêm đủ hai mũi. Tình hình ở biên giới phía đông của Ba Lan đã vượt ra ngoài vấn đề di cư. Bốn nhà lãnh đạo nhóm nước Đông Âu khẳng định đây là một cuộc khủng hoảng chính trị mới, trong đó cáo buộc chính phủ của Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đang có hành động dùng người di cư để gây áp lực lên Liên minh châu Âu. Các nhà lãnh đạo này cũng hối thúc các biện pháp trừng phạt tiếp theo với Belarus. Thời lượng dành cho chương trình Thời sự sáng nay đến đây đã hết. Chương trình do biên tập viên Hoàng Ân biên soạn với sự tham gia của phát thanh viên Thành Tuấn, kỹ thuật viên Thu Phương, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.